0: Мы составили для вас гид по Царицыну – усадьбе, которая так и не стала императорской резиденцией Екатерины II. Рассказываем, почему Большой дворец перестраивали 20 лет, как пейзажный парк завоевал популярность у москвичей и кому исторические здания принадлежали в разные годы. Знакомьтесь с историей усадьбы и отправляйтесь на прогулку по старинному парку. Путеводитель по Царицыну на портале Культура «Культура.РФ». Истории усадьбы. Музей заповедник царицына находится на юге Москвы. В одиннадцатом 13 веках в этих местах жили вятичи, племена восточных славян, поэтому на территории усадьбы сохранились древние захоронения. Археологи нашли в них украшения, керамическую посуду и предметы быта, которые теперь хранятся в музее. Царицана Атерины Гадуновой. До Екатерины Великой. В конце XVI века эти земли принадлежали русским царям или их фаворитам. Сначала здесь находилась усадьба царицы Ирины, сестры Бориса Годунова. Но во время смута имение сгорело, и на его месте осталась выжженная пустошь, которую прозвали Черной грязью. В 1633 году земля перешла к боярину Василию Стрешневу тестью зяти Михаила Федоровича первого монарха из династии Романовых. Затем ее получил фаворит царевны Софьи Василий Голицын. Он построил на месте усадьбы трехэтажный дом, посадил вокруг него березовую рощу и сад, создал каскад прудов. Однако в 1689 году Петр I сверг свою сестру Софью с престола и отправил Голицына в ссылку. А усадьбу позже подарил своему союзнику в русско-турецкой войне, молдавскому князю Дмитрию Кантимиру. Новый хозяин построил деревянный дом на китайский манер, с отлогими крышами, галереями и маленькими башнями. Затем усадьбу унаследовали сыновья Кантимира. Они разбили здесь два плодовых сада и оранжерею с экзотическими фруктами. Весной 1775 года черную грязь посетила императрица Екатерина II. Ее так впечатлили живописные пейзажи, что она купила имение и окрестные деревни за 30 тысяч рублей и переименовала село в Царицыно. Проект резиденции разработал придворный архитектор Василий Баженов. Екатерина II поручила ему сохранить красоту исторического парка и создать ансамбль, в котором средневековые мотивы сочетались бы с элементами традиционного древнерусского зодчества. Баженов спроектировал дворцовый комплекс так, чтобы здания гармонично вписывались в природный ландшафт. Для фасадов он решил использовать красный кирпич, а для отделки белый камень. Строительство началось в 1776 году. Для Екатерины и ее сына Павла возвели два одинаковых дворца, а для приближенных императрицы – большой кавалерский корпус. Вокруг разместились малых и средние дворцы императрицы, кухонный корпус, известный как «хлебный дом», и четыре постройки для прислуги. К 1785 году все здания были готовы и оштукатурены. Однако императрице не понравился первый вариант главного дворца, она описала Цесаревичу Павлу, что комнаты слишком тесные и узкие, дворец внутри должен быть изменен, ибо так в нем было бы невозможно жить. Бажинова императрица отстранила. Продолжил работу его ученик и помощник Матвей Казаков. Он разобрал два дворца и большой кавалерский корпус, а на их месте возвел более пышный и помпезный главный дворец. В 1796 году императрица умерла а ее преемник Павел I распорядился в селе Царицыне никаких строений не производить. В этой резиденции никто из правителей так и не жил. Царицына в XIX и XX веках В начале XIX века Александр I открыл Царицынский парк для посетителей. В нем возвели каменные павильоны для отдыха, построили кофейный дом и гостиницу, Резиденция стала популярным местом для загородных прогулок, а в оранжереях по-прежнему выращивали экзотические фрукты. В 1860 году дворцовые корпуса и земельные участки стали сдавать в аренду. К концу XIX века Царицыно превратилась в благоустроенный и престижный дачный поселок. Здесь отдыхали чиновники, писатели, художники, композиторы и артисты. Одна из самых дорогих дач в Царицыне не принадлежала председателю Первой Государственной Думы Сергею Муромцеву. Он был женат на солистке Большого театра Марии Климентовой Муромцевой и воспитывал с ней троих детей. В 1890-х годах политик построил для своей семьи большой двухэтажный дом с башнями и террасами на берегу верхнего царицинского пруда. В нем провели водопровод и электричество, установили голландские печи, на территории возвели хозяйственные помещения и оставили участок леса для прогулок. Именно в царитцене в 1896 году писатель Иван Бунин впервые встретился со своей будущей женой Верой Муромцевой. Она была племянницей Сергея Муромцева, и ее семья снимала дачу неподалеку. Цитата: «Мы, несмотря на наше презрение к дачам, очень любили эту редкую по разнообразию и красоте местность» с ее огромным тенистым парком, в котором находились екатерининские развалины, заросшие непролазной чащей, с садами семирамиды, с беседками, воротами, с полянами, на которых росли столетние сибирские кедры, террасами, спускающимися к причудливому пруду. Но особенно любили мы лес, тянущийся на несколько верст, и поля, примыкающие к нему. Конец цитаты. Вера Муромцева «Архитектурные излишества». После революции 1917 года Царицына переименовали в Ленина. Дачи конфисковали и разместили в них коммунальные квартиры. Также в советские годы в корпусах располагались государственные организации. В конце 1960-х коммуналки в старых дачах расселили в новые дома поблизости. Территория вокруг Царицынского ансамбля стала заповедником. Однако многие исторические здания к тому времени уже превратились в руины и заросли деревьями. Отреставрировали усадьбу только в советское время. С 1987 по 1995 год здесь восстановили почти все исторические здания. В 1992 году комплекс переименовали в Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник Царицына. Прогулки по царицыну. Начать прогулку по царицыну можно с любого входа в парк. Мы предлагаем пройти через центральные ворота. По аллее вы попадете к прудам и увидите островок с фонтаном. В летний сезон по вечерам на нем проходит светомузыкальное шоу. Пруды разделяет царицинская плотина, которая ведет к фигурному мосту, парадному въезду в резиденцию. Это первая постройка, которую возвел Василий Баженов. Мост похож на крепостное сооружение с массивными башнями и аркой. По нему можно попасть прямо к дворцовому ансамблю. Малый дворец Справа от фигурного моста находится Малый дворец. Он стоит на вершине холма пирамиды и повторяет его форму. На восточном фасаде расположен белокаменный вензель императрицы. Такой же символ можно увидеть на эмблеме парка-музея Царицына. Одним из главных дворцовых помещений считается овальный зал, светлый кабинет, окна которого выходят на Царицынский пруд. Он предназначался для уединенных кабинетных заседаний и конфиденциальных бесед. Рядом Баженов спроектировал будуар, чтобы после дел императрица могла принять ванну, переодеться и отдохнуть. Дворец был готов к 1785 году, Однако Екатерина II в него так и не въехала. В начале XIX века здание арендовал московский купец Карл или Шарль Лекин и открыл в нем кофейный дом. Но проработал он всего несколько лет. После этого строение долго пустовало и уже к концу 1850-х годов, по воспоминаниям современников, превратилось в полуразрушенную каменную полуциркульную галерею в один этаж. Восстановили дворец только в 1995 году. В нем много окон и дневного света, поэтому в здании проходят выставки фарфора, стекла, керамики и современного искусства. Предметов, которые не портятся от воздействия солнечных лучей и особенно эффектно выглядят в них. Большой дворец Дальше на холме возвышается красный белый замок со строконечными башнями-шатрами — большой дворец. Это единственное здание в ансамбле, которое построили по проекту Матвея Казакова, автора Петровского путевого дворца, здания сената в Кремле и Московского университета на Моховой. В Царицыне Казаков пытался продолжить работу в стиле Василия Баженова, однако дворец все равно нарушил первоначальную структуру. Он оказался в несколько раз больше других построек. В центральной его части должны были разместиться парадные залы, в западной покое императрицы, а в восточной – комнаты цесаревича Павла и его семьи. Когда началась русско-турецкая война, императрица приказала срочно завершить дворец. Казакову из-за спешки пришлось отказаться от третьего этажа, а вместо постоянной крыши здание покрыли временной кровлей. Потом Екатерина II умерла, и Большой дворец так и не стал императорской резиденцией. Уже в начале XIX столетия он начал разрушаться и зеленью, вскоре обвалились железные крыши и межэтажные перекрытия, а к началу XXI века от дворца остались лишь основные стены. Его реконструировали только в 2000-х годах. Архитекторы воссоздали формы и пропорции здания, Украсили крыши шпилями по нереализованному проекту Казакова. Сейчас во дворце находится основная экспозиция музея. В зале «Царицынские древности» собраны все археологические находки, которые обнаружили на территории парка во время раскопок. От украшений вятичей до глиняных изразцов. Парадные Екатерининский и Таврические залы украшены в стиле 18 века. В них можно узнать историю создания дворцового паркового ансамбля, увидеть картины, скульптуры и сервизы времен Екатерины II. А в специальных детских залах юные посетители могут познакомиться с историей царицына в интерактивной форме. Все предметы здесь можно трогать и крутить. В экспозиции царицына Екатерины II, помимо чертежей и 3D-реконструкций, Представлены видеоинсталляции о том, как строили императорскую резиденцию. Они состоят из небольших фильмов, которые режиссер Андрей Сильвестров снял на основе исторических документов. Роли в них исполнили известные актеры. Екатерину II сыграла Юлия Аук, Василия Баженова Павел Деревянко, а Матвея Казакова Павел Шумский. Хлебный дом. Галерея ограда с воротами соединяет дворец с зданием, которое напоминает формы куб с закругленными углами. Василий Баженов задумал его как кухонный корпус. Чтобы сооружение не выбивалось из общего стиля, архитектор решил замаскировать его под средневековый замок. Он использовал белый камень из хорошевских каменоломен, более стойкий к влаге, чем местные материалы. Фасады Баженов украсил эмблемы в виде каравая и солонки, а над ним поместил вензель из букв «Х» и «С». Они обозначали «хлеб» и «соль». Поэтому в простонародье дом прозвали хлебным. В 1849 году Николай I распорядился перестроить корпус в лечебницу для крестьян. Затем здесь располагалась гостиница для дачников, а после революции – коммунальные квартиры. Баженовский хлебный дом восстановили в 2006 году в нем хранится большая коллекция декоративно-прикладного искусства советских времен. здесь работает постоянная экспозиция зачем ребенку медведь в нее вошли 110 глиняных народных игрушек, которые в 19-20 веках создали русские белорусские, латвийские узбекские таджикские и дагестанские мастера. А во дворе атриуме, Проходят концерты и театральные мероприятия. Три кавалерских корпуса С другой стороны площади, на берегу Большого оврага, полукругом стоят три одноэтажных кавалерских корпуса. Это название появилось только в XX веке, а в своих чертежах Баженов называл здания «малыми домиками» и не упоминал, для чего они предназначались. Вероятнее всего, в них должны были жить кавалеры – придворные. Первый кавалерский корпус имеет Г-образную форму. Внутри него находятся три комнаты – центральная угловая и две примыкающие боковые. В 1870-х годах его снимали под дачу состоятельные чиновники и купцы. После революции здесь располагались дом советов, детский дом и музыкальная школа а с 1995 года в здании размещается администрация музея. В небольшом павильоне восьмигранной формы располагается второй кавалерский корпус. Это здание пустовало долгие годы, а в 1994 здесь открылась первая экспозиция. На ней представили основные художественные коллекции музея. На холме возле пруда стоит здание со стрельчатыми окнами, полукруглым выступом и башенкой-бельведером. Это третий кавалерский корпус. В начале XIX века в нем располагался трактир с гостиницей. А с 1872 года в здании жил коллежский советник Иван Давыдов. У него на даче часто гостил младший брат, известный композитор и виолончелист Карл Давыдов. Свои впечатления от пребывания здесь он передал в инструментальных пьесах «Ноктёрн» и «Мазурка», которые вместе составили цикл «Воспоминания о Царицыне». Патчерица музыканта Тамара Волконская писала, цитата, «Помню я Карла Юльевича у нас на даче в Царицыне. Вижу его сидящим с виолончелью в нашем круглом зале около пианино. На пюпитре ноты, которые он просматривает, изредка наигрывая отдельные пассажи, как будто пробую какую-то новую вещь. В зале нет никого, домашние входят и выходят, не обращая на него внимания». Конец цитаты. В 1927 году в Третьем кавалерском корпусе открылся историко-художественный и краеведческий музей. В нем выставили баженовские чертежи и предметы из царицинских курганов. В летние месяцы его посещало более 15 тысяч человек. Однако в 1930-х годах Экспозицию музея изменили на сельскохозяйственную, он перестал быть таким популярным и вскоре закрылся. Сейчас в корпусе находится постоянная экспозиция «Дачная Царицына». На ней представлены фотографии, дневники и личные вещи семей, которые арендовали в резиденции дачи. Храм иконы Божией Матери, живоносный источник. Между вторым и третьим кавалерским корпусами находятся храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» – самая старая постройка в Царицыне. Первая деревянная церковь появилась здесь еще в XVII веке. А в 1759 году князь Матвей Кантемир, младший, возвел на ее месте кирпичный храм с колокольней. Его украшало множество декоративных элементов из белого камня, Поэтому церковь гармонично вписалась в ансамбль резиденции. Однако во время войны 1812 года здание сильно пострадало. В конце 1880-х годов храм перестроили для дачного поселка. Стены внутри украсили росписями и лепниной. Он работал до 1938 года. Затем большевики закрыли церковь, а утварь и иконы уничтожили. В советское время в здании находились трансформаторная подстанция, типография и реставрационные мастерские. С 1990 года в храме снова проходят богослужения. Здесь можно увидеть росписи и борочную лепнину, которые сохранились с дореволюционных времен. Большой мост через овраг За храмом начинается большой мост через овраг. Он считается самым крупным мостом XVIII века, который сохранился до наших дней. Его длина составляет 80 метров. Кладка из красного кирпича украшена белокаменными геометрическими фигурами, а проездные арки напоминают порталы готических соборов. С помощью моста Василий Баженов соединил дворцовую часть с Завражной, где собирался построить конюшенный двор. Также по нему можно было заехать в резиденцию со стороны Каширской дороги, по ней в Москву привозили хлеб из Ельца и Рязани. В XIX веке мост стал частью Царицынского шоссе, а позже, во время Великой Отечественной войны, по нему проходили танковые колонны. Ездить по мосту перестали только в конце XX века, тогда же его реконструировали. Оперный дом Правее малого дворца, на берегу пруда, стоит оперный дом, или средний дворец. Здание венчает ажурная аркада, ряд одинаковых арок с колоннами. Она украшена дисками и серпами, которые символизируют солнце и месяц. Дворец предназначался для небольших официальных приемов и домашних спектаклей. Внутри находится большой зал со сводчатым потолком, который обеспечивает хорошую акустику. К нему примыкают еще два аванзала, небольшие приемные, где могли встречать гостей перед входом в главное помещение. Строительство здания завершилось в 1785 году, однако по назначению его так и не использовали. В начале XIX века купец Лекин, который арендовал малый дворец под кофейню, планировал устраивать здесь музыкальные вечера, но его выслали из страны. К 1825 году крыша дворца обвалилась, и здание начало зарастать деревьями. Только после первой крупной реставрации здесь начали проводить концерты и выставки. В 2014 году в оперном доме разместили скульптуры, которые коллекционировал граф Николай Шереметьев. Экспонаты переехали в Царицыны из Останкинского дворца, пока он закрыт на реставрацию. Среди них несколько подлинников II и III веков до нашей эры и копии античных скульптур. Их выполнили в XVIII столетии французские и итальянские мастера. Именно такими произведениями искусства модно было украшать помещение во времена Екатерины II. Вероятно, Василий Баженов планировал оформить интерьеры Царицына похожим образом. Царицинский парк Пейзажный парк в царице Баженов начал обустраивать в 1775 году. Екатерина II велела оформить его в английском вкусе, то есть использовать естественные ландшафты. Однако за Большим дворцом архитектор сохранил геометрический сад Кантимиров прежних владельцев усадьбы. Он состоял из подстриженных кустарников и симметричных дорожек. Баженов расширил парк, густо высадил березы и сосны, а акценты расставил более темными липами и дубами. А в 1784 году императрица пригласила в на английских садовых мастеров Фрэнсиса Рида и Иона Мурно. Они убрали плодовые деревья из центральной части и проложили сети звилистых дорожек. В начале XIX века парк стал популярным местом для загородных прогулок. Начальник московских дворцов и садов Петр Валуев поручил его обустройство садовнику Карлу Унгебауэру и архитектору Ивану Еготову. Унгебауэр заменил березы липами и дубами, опушки а у пруда засадил ивами, а на месте высохшего геометрического сада создал дворцовую поляну. Еготов украсил парк павильонами, беседками, скульптурами и гротами. Журналист Павел Свингин писал в 1816 году про царицына: «Цитата. Обширные пруды, тенистые аллеи, зелень с уменьем прибранная, бесконечные дорожки, беседки и домики везде разбросанные производят разнообразные впечатления, и прогулка в садах царицынских всегда оставляет в душе приятнейшие воспоминания». Конец цитаты. Когда царицына стала дачным поселком. За парком перестали ухаживать. И уже к концу XIX века он превратился в лес, а постройки в нем обветшали. Исторические павильоны реконструировали только в 2000-х годах. Однако их живописные скульптурные убранства восстановили лишь частично. По утренней дорожке. Рядом с оперным домом находятся фигурные ворота которые разделяют дворцовую и парковую части усадьбы. Проем арки украшен белокаменным декором, похожим на виноградную лозу, поэтому ворота иначе называют виноградными. За ними начинается утренняя дорожка. Ее в конце XVIII века проложил Фрэнсис Рид. Прогуливаясь по ней, можно было любоваться видами на пруд и противоположный берег. И особенно они были хороши в свете утреннего солнца. Затем деревья и новые строения частично перекрыли вид, но название сохранилось. Дорожка выводит к павильону Меловида. В 1800-х годах отсюда открывался лучший вид на залив Верхнего Царицинского пруда с искусственным островом, поэтому постройка получила такое название. Она выполнена в классическом стиле. По центру находится арочная галерея с колоннами, а по углам четыре кабинета для отдыха. Также в начале XIX века павильон украшали скульптуры и барельефы. Если вы пройдете дальше по аллее, то выйдете к башне-руине. Так называют фрагмент полуразрушенной стены из кирпича и белого камня. В конце XVIII – начале XIX века стало модно украшать парки искусственными руинами в средневековом стиле. Поэтому в 1804 году Иван Еготов возвел такую башню в Царицыне. Ее венчала небольшая беседка Бельведер с четырьмя колоннами. Посетители поднимались на нее по крутой каменной лестнице, поросшей декоративным мхом. Спуск был гораздо сложнее, чем подъем, поэтому руину еще называли Чертовой лестницей. Во время реконструкции башню восстановили без беседки. Южная часть парка у башни руины дорога сворачивает налево и переходит в Большой проспект. Дойдите по нему до Большой развилки и поверните направо. Вы увидите небольшую галерею со сквозным проходом и невысоким куполом. Это павильон Неростанкина. Некоторые исследователи считают, что его так назвали в честь пейзажа вокруг. С ним не расстанешься. За павильоном начинается овраг. Через него перекинуты три арочных моста. Они декорированы отесанным камнем, гротеском, и поэтому называются гротесковыми. Пройдите по ним и спуститесь к беседке храм Цереры. Еготов построил ее в 1805 году на том месте, где летом 1775 года в Шалаше отдыхала Екатерина II и наблюдала за сельским праздником Синокоса. В память об этом событии Архитектор украсил беседку статуей древнеримской богини-плодородия Цереры с позолоченным снопом в руках. В конце XIX века скульптура пропала из парка, и в 2007 году ее заменили современные копией, которую изготовил Александр Бурганов. Напротив храма Цереры, посреди пруда, находится русалочий остров. Его насыпали при князьях контимирах чтобы выращивать уток и гусей. По легенде, летом 1775 года Екатерина II устроила здесь театр под открытым небом. По незаметному ходу девушки попадали на остров и неожиданно возникали там как русалки, поэтому он получил такое название. А Екатерина II смотрела спектакль с вершины холма в павильоне Неростанкина. В 1804 году Еготов задумал сделать остров самым романтическим местом парка. Он украсил его небольшой белокаменной аркой руиной и разделил протокой. Влюбленные пары могли проплывать подаркой на лодках и любоваться пейзажами. Именно сюда, на одно из свиданий, писатель Иван Тургенев привез певицу Полину Виардо. Пруды. Пруд появился в усадьбе еще в середине XVII века. В нем разводили щук, лещей, карасей. Аситроф и Налимов, а затем брали из него воду для полива оранжерей. Контимиры создали на пруду несколько искусственных островов, а при Екатерине II водоем расширили и углубили. Императрица любила кататься по нему на лодке вместе со своим фаворитом Григорием Потемкиным. Однако после ее смерти пруд зарос травой. Начальник Московских дворцов и садов Петр Валуев реконструировал его в 1804 году. Сейчас в Царицыне работают три пристани. В летнее время здесь можно покататься на катамаранах и лодках. Оранжереи Прогулявшись по южной части парка, вернитесь на Большой проспект. Вы увидите оранжерейные ворота, еще один вход в парк. Если повернете налево, то выйдите к оранжереям, которые появились в Царицыне еще при Кантемирах. Екатерина II продолжала выращивать в усадьбе экзотические растения, и к середине 1780-х годов их стало больше 10 тысяч. Чтобы разместить их все, Василий Баженов возвел комплекс из трех каменных зданий, управлял ими в то время немецкие растения-вод и, и Рак. После смерти Екатерины II хозяйством занялся начальник московских дворцов и садов Петр Валуев в усадьбе появились новые оранжереи, и к началу 1840-х годов царицына стала первым поставщиком фруктов и ягод в Москву. Однако в конце 19 века обветшавшие оранжереи снесли и на их месте построили дачи. Комплекс восстановили по сохранившимся описям и чертежам XVIII века только в 2008 году. Как и при Екатерине II, Здесь выращивают виноград, инжир, гранаты, агавы, кактусы, фуксии, цитрусы и другие экзотические растения. В оранжерейном комплексе проходят образовательные экологические мастер-классы и экскурсии. Как добраться до музейного комплекса? Музей находится в Москве на улице Дольской, 1. Добраться до него можно на метро. Центральные ворота расположены прямо у станции Царицыно. От входа номер 3 поверните налево, дойдите до проезжей части и поверните направо под мост. Вы увидите центральный вход в музей-заповедник. Еще до усадьбы можно дойти от станции метро Орехова. Поднимитесь на улицу из выхода номер 2 и поверните направо к оранжерейным воротам. Музей работает с 10 до 18.00 каждый день, кроме понедельника вход на территорию усадьбы свободный. А чтобы посетить постоянные экспозиции и выставки в зданиях комплекса, нужно заранее приобрести билет на официальном сайте. В усадьбе проводят экскурсии по дворцовому ансамблю, ночному царицыну, большому дворцу и оранжереям. На них нужно покупать отдельный билет. Также здесь часто проходят концерты классической музыки и выставки. Перед визитом обязательно ознакомьтесь с актуальными правилами посещения. Они могут меняться из-за пандемии коронавируса. Путеводитель по царицу на портале Культура РФ.